0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Und das Tres Bam ba, ba, ba. Ah ne, halt mal damit, das ging alles los. Es geht nämlich bei Dolm! Wir fliegen auf der Insel, wir fliegen in die Halle! San Juan Puerto Rico. Da ist nämlich Smackdown gewesen. Das ist bekanntlich Tico Home Smackdown gewesen. Vor San Juan Puerto Rico. Uh, Dostres. Warum rede ich so ein Blödsinn? Weil wir das angeguckt haben. Und da war eine gute Stimmung in der Bude. Und äh, das haben wir ein kleiner Vorgeschmack auf Backdash, was ja bekanntlich vom Samstag auf Sonntag stattfinden wird. Und deswegen geben wir euch jetzt in der großen Smackdown Review auf Spotlight nochmal einen Überblick, was da so passiert ist. Und ich nehme es vorweg, es war jede Menge am Start. Zum Beispiel der Herr Weber. Hallo.
0: Ja, hallo, ich bin am Start. Boah, also so viel Action haben wir noch nie gehabt. Wir sind in Puerto Rico und da geht das so vor, da ist immer gute Laune dann dabei. Am Strand, ja, Brock Lesnar wird morgen reingeflogen kommen, der geht nicht an den Strand und so, der geht ein Match, fünf Minuten, da fliegt der wieder raus aus Puerto Rico, da freuen wir uns doch. Ah, es war gute Laune, wir sind endlich da angekommen, wo wir lange, lange nicht waren. Die WWE war schon mal in Puerto Rico, gab du mal, einen, ich glaube einen äh, pay per damals, den ne? ich wieder vergessen habe, aber jetzt sind wir wieder da und die Leute, sie waren sehr laut und diese Drohne, das kann noch ein ganz großer Moment des Jahres werden. Ich werde noch nicht spoilern,
1: aber hat mir sehr gefallen. Du brauchst ja nicht gleich ins Mikro hauen, aber das war echt toll. Also der Drohnenflug war toll, weil er ging aus der Halle, also draußen. Ne? Da war, das, das, also das ist eine coole, coole, coole Halle, es hat eine Insel ne? und, und diese, diese riesen Arena da, 17.000, 18.000 waren da drin heute ähm, und man fliegt von draußen rein und das hat einen ganz anderen Vibe gleich, ne? weil das war quasi dann, dann gibt es ja diese Einblendungen von SmackDown über diese Drohne, die da kommt, äh, immer um einzublenden, wo wir sind. Das fand ich sehr lustig gemacht. Also das war mal ein cooles Teammittel, das kann man so bringen. Und gerade wenn die Halle voll ist, sieht ein bisschen aus, auch wie ein bisschen Madison Square Garden-Feeling hatte ich, so ne? rund und äh, sieht cool aus. Äh, andere Entrons heute, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber das war mal eine coole Eröffnung von SmackDown. Und warum gehen wir so schnell rein? Weil wir nicht so viel Zeit haben. Ist gleich Backlash. Deswegen, ganz schnell jetzt. Wir waschen noch ab. Echt? Denkt dran, tippspiel.spotfile.de. Alle Patrons und alle anderen, die einen Patreon-Account haben, können da mittippen. Aber die Patrons äh, sind natürlich in der Wertung. Wir starten in die neue Season. Vergesst das bitte nicht. Bis 1 Uhr, bis zur Kickoff show könnt ihr eure Tipps noch abgeben. Es gab keine Änderungen mehr bei SmackDown. Das nehme ich schon mal vorweg. Wer das erwartet hat, ist aber auch doof gewesen. So, Marcel, hast du das erwartet?
0: Ja, dass nichts passiert, habe ich erwartet. Äh, wir müssen noch Geld verdienen, Geld verdienen. 15 auf Jahresmitgliedschaften. Bis zum Sonntag geht das noch. Könnt ihr euch für uns entscheiden. Da seid ihr auch im Tischspiel dabei, das ganze Jahr über 15 re reduziert. Schaut auf alle Fälle vorbei. Macht das. Hört euch unsere Preview an. Wir haben natürlich schon darüber gesprochen. Fakten zu Puerto Rico haben wir ausgebreitet. Felix Magath wurde erwähnt. Warum? Wir hören. Ich kann das nicht weiter spoilern. Äh, macht das auf alle Fälle. Es ist für Patreon genau jetzt verfügbar, seit zwei Tagen oder so.
1: Auf YouTube gibt es ja auch einen kurzen Ausdruck, wo wir über das Cody-Batch gesprochen haben gegen Brock Lesnar. Wenn das interessiert, das könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und ansonsten, ja, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt gehen wir schnell rein in die Show, weil wir wissen ja, samstags pay views ist immer ein bisschen schwierig. Nochmal, Pay-Per-Views Samstag auf Sonntag, ne? Nicht, dass wieder einer durcheinander kommt hier mit Tippen und so. Mhm. Quasi, ne, wenn wir sagen Sonntag um 1 Uhr, dann ist das quasi vom Samstag auf Sonntag, Marcel. Nur, was wir nochmal gesagt haben, wir gucken das Ganze live auf twitch.tv slash mit OE geschrieben. Und direkt im Anschluss gibt es dann hier auf YouTube, wenn ihr denn gerade auf YouTube uns zuschaut, die Live-Review ähm, zum Pay-Per-View. Die machen wir beide diesem, diesmal. Das wird super. Da redet uns keiner rein. Da können wir auch mal drei Stunden über Backlash reden. Äh, Ob es das hergibt, wissen wir noch nicht. Ja.
0: Blöde, 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 blöde. Äh, weißt du eigentlich, wie die puerto-ricanische Nationalhymne geht? Natürlich nicht. Und du, 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 du. Jetzt mach doch mal mit. Du, du, du. Oder machen wir das morgen. Gehst du dir das für morgen wieder auf? sollte das ist erklären. die gleiche Hymne wie die amerikanische, weil Puerto Rico gehört zu Amerika. ist absolut richtig. Ja. Absolut. Richtig. Ich habe aber einen ist... Wunsch. Bevor du jetzt loslässt, ja. einen einzigen Wunsch habe ich dir. Ja, Entschuldigung. Ich möchte bitte keinerlei hm. Entwicklung, in welcher Weise auch immer, keine Storyline-Entwicklung, keine Charaktere, gar nichts. Also wenn du jetzt irgendwas machst, was zu aufregend ist, was mich irgendwie aus meinem Flow, ich bin ja eigentlich schon bei der Krönung, im innerlichen Kopf bin ich ja schon bei der Krönung. Ja, wenn du jetzt irgendwas machst, was mich zu sehr stresst, bitte nicht. Also erzähl jetzt bitte die Show so runter, wie sie passiert ist, nämlich ohne irgendwelche Highlights. Ja, aber ich muss sagen, die Halle, der Drohnenflug
1: war schon ein Highlight. Und dann kam die Stage. Ne? Ja. Die Stage ist nämlich auch so ein bisschen Madison Square Garden Vibes, ne? weil die ist auch so sehr, sehr schmal, aber hoch mit LEDs. Sieht anders aus, als nicht die standard Smackdown stage gewesen. Und es geht um die Kurve, ne? wie sie uns ja auch gemacht mhm. hat zuletzt, wenn man solche Stages gemacht hat. Ist immer, wenn man Platz sparen will, weil man halt viele Tickets verkauft. Und übrigens, äh, AEW, schön, 60.000, toll. London, äh, WWE verkauft halt seit Wochen, seit Wochen Shows aus. Ähm, und vor allen Dingen auch TV-Shows aus. Und das ist ja auch nicht ohne. Also, äh, das hat sich hier auch gelohnt, weil die Stimmung ist direkt da. Also, das merkt man schon. Die Jungs da, Mädels in Puerto Rico haben Bock. Das hat Spaß gemacht. Und natürlich schickt man gleich erstmal jemanden raus, nämlich so, so, so ein Hometown. Ne, warte mal. Ein Mexikaner war da. Nee, ist ich egal, doch. Ray ich, kommt, kommt raus. Dranisch. Ja, der ja. spricht Spanisch. Der Ray kommt raus. Bujaka, bujaka. nichts von, nein. Bujaka, bujaka. Und so. Äh, mit der LBO kommen die raus. Ähm, wir kriegen kurz einen Auszug ähm, eingeblendet. Es war nämlich Presskonferenz. Der ja? wird nachher nochmal ein Thema. Äh, da ist natürlich auch Selena Vega und Ria Ripley thematisiert worden. Bla, alles gut. Ähm, also man sieht das schon ganz ordentlich auf da im Ausland wieder mal. Also ähnlich, ne? So ähnlich. So Saudi-Vibes oder auch in Cardiff hat man das ja auch gemacht. Wunderbar. Äh, wir haben heute sogar ein spanisches Sennauzer-Team am Ring sitzen. Auch das ist mal was Cooles. Das hat eigentlich ganz cool gewirkt, so die ersten Minuten. Das hat äh, Bock gemacht auch ja.
0: Das war richtig geil. Ja. Also, gerade Highlights meine ich natürlich Entwicklung, ne? also keine Entwicklung heute. Das war richtig toll. Also, diese Entrance, man fliegt ja rein vom Strand quasi weg mit dieser Drohne. Dann steht da unten ein Lauf pr Das habe ich nicht verstanden. PR ist. Da geht man da rein und dann, dann siehst du die Crowd, die, die explodiert. Das war wirklich toll. Plus dieser Übergang halt in dieses UFO-Ding, was da sowieso immer rumschwebt. Das hat Spaß gemacht. Das ist für mich ein Moment des Jahres da habe ich mir so aufgeschrieben. Wir haben wir länger nicht mehr gehabt bei SmackDown. Auf alle Fälle war, war laut. Und also ich, ich mache die ganze Zeit so, es ist ein Kessel. Also 18.000 ist schon, ist, glaube ich, ein bisschen weniger als mit den Square Garden Also Ist gar nicht so mega viel. Das ist kein Stadion mit 60.000 oder so. Aber es ist so dieses, äh, du hast es jetzt dich mit den Square Garden. Ich, mit, ich muss AEW sagen, da war es war im Tennisstadion, in stadion ne? As -Stadium, äh, genauso hoch auch so um die 20.000, sehr ähnlich dabei. Übrigens, ich finde das sehr toll, dass äh, AEW 60.000 Karten schon verkauft hat das ist nämlich wirklich viel. Unsere Leute fahren dahin hin, Per hat gesagt, fährt dahin äh, Tobi und so fährt dahin hin, wir, wir werden da vertreten sein, wir werden darüber berichten, also jetzt dreht das mal nicht so schlecht, aber das, dieser Auftakt, wunderbar, Kritik, ich hätte das gerne morgen gehabt. Ich weiß nicht, warum man das vorwegt, und auch die Stages, das anders war, ja. also, hätte ich gerne morgen so als Highlight gehabt für den Pay-Per-View. Ähm, erstmal, es war gar keine Kritik an AEW,
1: 60.000 Karten, Respekt, ja, muss man erstmal machen. Ähm, und es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr, so ist es ja nicht. Viel Spaß für alle, die da sind. Finde ich in Ordnung, macht das ruhig. Ähm, wir wir müssen es aber dran gewöhnen, ne? weil das macht man jetzt öfters mal. Also das äh, wird auch in London so sein mit Money in the Bank. Da wird man das ehrlich machen, dass die Smackdown eben auch schon in der Halle stattfinden wird, äh, wo dann eben der Pay-Per-View ist. Finde ich aber eigentlich ganz cool, das Stilmittel, weil du eben schon ein bisschen einen Klims kriegst. Aber natürlich, die, die Stage ist gespoilert jetzt. Das, das ist jetzt aber auch kein ganz großes Highlight gewesen. Aber die wirkt cool. Ähm, coole Halle, Setup hat mir gut gefallen. Und gerade dieser Drohnenflug hat es halt nochmal geil eingefangen. Und wenn die Halle so aussieht, wie sie aussieht, da kann man das auch zeigen, da kann man ein bisschen, ein bisschen raushauen und äh, natürlich schickt bei jetzt Ray und die LWO nicht ohne Grund raus, ist ja auch logisch, ne? die halten jetzt mal lustigerweise eine spanische Promo ja, ähm ich verstehe kein Wort, ich bin ja ehrlich, ja. Es geht wohl irgendwie um Selina, natürlich, weil die hat ja morgen ein großes Titelmatch gegen Rhea Ripley und dann kommt natürlich Judgment Day dazu. Jetzt denken alle so, ja, okay, dann machen die das jetzt halt jetzt auf Englisch. Nee, der Dominik kommt wieder nicht zu Wort, der wird aber richtig zahlig. Also die Halle war laut, also muss man schon sagen, die, die haben es richtig gefressen und Dominik natürlich auch, der kommt gar nicht zu Wort, der redet dann auch ein bisschen Spanisch, ne? der macht es dann einfach und wir verstehen dann irgendwann, dass der Ray jetzt doch ein Rematch will gegen äh, Dominik. Das äh, kam ein bisschen überraschend. Da habe ich ja noch ein bisschen gemunkelt. Könnte man das noch machen ähm, kurzfristig für die pay view card Ich habe es schon gesagt, nein, hat man nicht getan. Warum nicht? Die Mami, ja, die Ria Ripley sagt nämlich dann auf einmal, mal, oh, ich habe eine viel bessere Idee, mein lieber Ray. Ja? Stellt sich nämlich dem Ray gegenüber, vor den Dominik und sagt, kämpf doch einfach gegen mich. <lacht> Fand ich auch gut. Kann man so machen.
0: Halt hätte man das, Hätte man das mal gemacht. Ne? Aber Männer dürfen keine Frauen schlagen in der WWE, das ist halt so. Äh, also äh, auf Spanisch geredet, ja. Also wir haben es halb nur verstanden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir toll Spanisch sprechen so ein bisschen. Äh, ist auch egal, was gesagt wurde, weil das Wichtige ist, dass wir es trotzdem verstanden haben, weil es halt so eindeutig war und so einfach gestrickt war eigentlich. Das meinte ich mit, macht keine Highlights in dieser Show. Das gleiche Segment in irgendeiner Halle, irgendwo anders, in Amerika oder so. Äh, Wäre total belanglos gewesen einfach. Es kommen zwei Teams raus, dann sagen die, komm, dann lass doch mal kämpfen. Aber so durch diese Stimmung war das natürlich, Highlight hat das dann Spaß gemacht. Mhm. Ich finde, was ich ein bisschen komisch finde, gerade Michael Cole auch, man wirft das alles so in einen Kopf, immer der, der äh, Latino Heritage und so. Also Puerto Rico, ja, ist ein Teil der USA und so, ist aber eine andere naja, Kultur oder eine andere äh, Staat als Mexiko. Ne? Mexiko, Cinco de Mayo wird erwähnt, großer Feiertag jetzt gestern gewesen, ne? das ist was anderes, dann hast du Kolumbien, dann hast du Venezuela, die haben alle ihre eigenen Identitäten, ich weiß nicht, ob man das alles so in einen Pott schmeißen würde, wenn du das in Deutschland machen würdest, die es auf keinen Fall so, machen. Das ist ganz komisch, ne? da würdest du keine deutsche Probe behalten, weil das sofort ein Hebel ist, aber die können doch nicht Deutsch sprechen, dann würden die auch nicht, wenn das irgendwo in Wien wäre, dann sagen, oh, die feiern aber gerade den Tag der Deutschen Einheit, nein, machen sie nicht, das sind zwei unterschiedliche Länder und unterschiedliche Kulturen, aber bei diesen äh, Hispanics oder so, ja, sind ganz drin. Vielleicht fühlen die das dann auch so. aber Es hat mich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass Mexiko und Puerto Rico einfach alles das Gleiche, genau wie damals mit McIntyre, das ist auch ein Waliser auf einmal gewesen. Naja, ist dann halt so.
1: Ja, bei UK kann man ja noch ein bisschen, bisschen drüber diskutieren, ne? aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es kommt natürlich nicht, ne? Zu Rhea Ripley gegen Ray Mysterio. Nee, denn der Dominik hat eine bessere Idee. Komm, wir machen einfach ein tag team match Das wird dann auch angenommen. Das ist unser Main-Event heute. Und äh, die Halle feiert. Also, das ist, glaube ich, keine schlechte Wahl für diese Crowd, ähm, um die ein bisschen reinzuholen. Und das hat hier funktioniert. Dominik verpasst dann dem Daddy noch, naja, eine Ohrfeige, eine Bugfeige. Also, er ja, hat den gestreichelt im Gesicht. Und das macht den Rails wieder fuchstäufig wild. Damit hast du Tension drin. ein Bisschen hin. Ist in Ordnung, kann man so machen. Um, zehn Minuten, zwölf Minuten ging das Ganze jetzt mit, mit dem ganzen ja. Opening-Clip und so. Das kann man machen. Die Halle war drin, hat Spaß gemacht. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, was machen sie jetzt? Ja, genau. Äh, OC gegen Viking Raiders. <lacht> die, ja.
0: die Stable Wars gehen weiter. Ne? -Wars. Gerade zwei Stables, jetzt wieder zwei Stables. Also der Opener nochmal, das ist Wrestling 101, so machst du das, so hat das funktioniert und es war ja auch genau für diese Crowd zugeschnitten. Das war wunderbar, hat Spaß gemacht. Aber guckt euch das Segment an und vergesst die Crowd, dann sind es einfach ganz normale Wrestler, die gegenüber stehen und sagen, lass mal ein Nee, Moment mal, aber das Argument lasse ich aber
1: nicht gelten, das bringst jetzt schon das zweite Mal, das lasse ich nicht stehen, weil die Crowd eben essentieller Teil einer Wrestling-Show ist. Das haben wir ja gerade zur Corona-Zeit gesehen, dass das eben nicht funktioniert, dass du da sagen kannst, ja, das geht nur ums Wrestling oder das Storytelling. Nein, es geht schon drum dass die auch funktioniert. Und das hier gut hinbekommen. Und übrigens, äh, ich habe das gerade so ein bisschen respektiert, ich gesagt, O.C., also äh, Gallows und Anderson gegen die Viking Raiders. Wer jetzt gedacht hat, da geht die Stimmung jetzt äh, runter, nee, ist nicht so. Ja? Also AJ Styles ist mit dabei, der pultet heute, der kommentiert auch ein bisschen mit. Es ähm, geht ein bisschen in die Werbung danach. Mietchen und, und, und äh, die Valala, die, die gerade mal aneinander fast sowas wie Spannung kommt auf. Aber äh, während des Matches, muss man sagen, die feiern O.C. Ja? Ich weiß nicht warum, aber da geht es die ganze Zeit, äh, bam, bei jeder Aktion, bam, deswegen, uh, du, bam, ja, äh, das, Bäm. Das, das zieht sich heute also durch, wunderbar, äh, die haben Bock drauf, auf, auf, auf Gallows und Anderson, warum auch immer, ist aber in Ordnung, die, die Viking Riders machen halt mit, jetzt hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen diese schnelle Abfertigung, ne? der Vikinger, das war heute nicht ganz so, äh, heute hat es ein bisschen länger gedauert, ähm, gibt den Hottech zu Gallows und wie gesagt, da explodiert die Halle dann auch. Ich habe es nicht verstanden, warum das so ist, aber es ist ja auch egal, die Leute hatten Spaß und äh, ja. am Ende ist es natürlich so, dass die äh, Walala, ja, äh, kurz ablenkt. Die Mitschen haut sie dann um und im Ring sehen die Wikinger ein bisschen dumm aus und verlieren das Match. Ist auch nicht weiter wichtig. Es war jetzt das Comeback-Match, wo wir ich es mal deklarieren, von OC. Ja, AJ Styles ist mit dabei. Ich weiß nicht, ob der schon fit ist oder ob man den einfach nur zeigen möchte oder ob das vielleicht sogar ein Kandidat ist für eine Geschichte, die jetzt bald ansteht. Da reden wir gleich noch drüber. Das ist ja auch ein ehemaliger Champion, Marcel.
0: Ja. Das wäre spannend, ne? Man erinnert uns auch das erste Mal daran wieder, wir haben es ja vergessen gehabt, uh, the house that AJ Styles built, ne? Das war damals, als er SmackDown nach dem ersten Brand-Split oder dem, ne, als sie wieder losgelegt haben, war das AJ Styles, der Große, der uh, SmackDown getragen hat. Uh, ja, die sind wieder da. In der Cloud hat ah, das funktioniert. Und die Crowd hat dann am, Ende, am Ende immer recht. Also die hatten Spaß an dem Match, die haben das toll gefunden. Aber mein Argument von gerade bleibt, das Match an sich in irgendeiner anderen Show, ja, hätten wir gesagt, ja gut, dann haben die halt so gekämpft und so. Aber so, allein dieses Undor-Stress am Ende, wo sie mitzählen, das war schon schon toll. Das, das ist aber auch das Einzige, also in dieser ganzen Show, ich nehme mir das vorweg, das Einzige, was mir gefallen hat, ist, dass die Crowd wirklich da war und diese Show getragen hat. Also eigentlich müsste ich ja die goldene Matte der Crowd geben. Ich weiß nicht, ob das erlaubt, ist, überlege ich mir.
1: Weiß ich nicht, aber was habe ich gerade gemeint mit Angie Jetzt kriegen wir die Aufklärung. Bei der press die es gab, äh, hat ein gewisser Tutorial schon, das wird man jetzt erklären, ähm, naja, Turniere angesetzt, oder ein Turnier, zwei Turniere, wir wissen es nicht, es geht um den World Heavyweight Title. Jetzt haben wir ja gedacht, es wird jetzt nur bei Raw gekämpft und dann gibt es ein Finale bei Night of Champions und dann haben wir neun neuen Champion. Ist aber nicht so. Marcel, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir das geklärt haben mit dem Chat. Ähm, es ist jetzt quasi so, dass es, also ich glaube, es ist ein Turnier, aber ist auch, dieses Turnier ist auch auf zwei Brands, nämlich auf SmackDown. Du hat gesagt, das sind zwei Turniere, da geht schon los. Da geht schon los. Äh, so, und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es jetzt bei, bei Raw und bei SmackDown jeweils zwei Triple Threat Matches. Daraus haben wir jeweils zwei Sieger die gehen dann brand intern noch gegeneinander im Halbfinale und dann haben wir quasi einen Sieger bei Raw, einen Sieger bei SmackDown und die kämpfen dann den World Heavyweight-Title bei Night of Champions aus. Jetzt kann man drüber diskutieren, ja, dass das doch der workhouse Titel ist, der da ist, wo Roman Reigns nicht ist. Roman Reigns ist bei SmackDown, nicht bei Raw. Das heißt, jetzt sind aber doch SmackDown-Leute drin und warum sollte jetzt ein SmackDown offizieller wollen, dass ein Smackdown-Mensch diesen
0: Titel gewinnt, damit er dann zu Raw gehen muss. Jetzt langsam satt WWE, also wirklich. Der Draft ist jetzt gerade gewesen. Wir haben uns jetzt anderthalb Wochen mit diesem Scheiß da befasst und haben einen Logikfehler nach dem nächsten aufgeklärt und haben über vieles hinweggesehen. Aber jetzt machen die ja noch mal weiter. Also was, was soll denn das? Ich würde doch jetzt als Verantwortlicher von SmackDown, die es ja bekanntermaßen gar nicht gibt, aber man macht uns das weiß. ne? Ich würde die letzten Grützen da reinschicken, damit ich keinen verliere. Das, das ist doch so, also erstmal hat Triple H hat auch gesagt, dieser Titel ist jetzt bei Raw und der wurde nur erfunden, weil Roman Reigns gar nicht da ist. Deswegen machen wir einen neuen. So. Jetzt ist aber so, dass er nicht nur bei Raw ist, wahrscheinlich weil irgendjemand aufgefallen ist, dass es ja nur drei Shows sind und das wird ein bisschen eng. Das weiß ich nicht. Das ist nur meine Vermutung. Drei Shows bis zum so nächsten pay meinst du? Ja. Man, man hätte es ja machen können. Theoretisch hätte es geklappt. So, Warum macht man jetzt so eine scheiße Survivor seals geschichte draus? Raw gegen SmackDown. Ich habe jetzt also zwei Triple Erstmal ist es nicht klar, ob es zwei Turniere sind. Michael Cole sagt, es sind zwei Turniere. Für mich ist es ein Turnier, wenn ich am Ende ein großes Finale habe. Vielleicht ist es auch eine Superbowl-Geschichte. Wir küren zwei Interim-Champions und am Ende, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber SmackDown. So, jetzt ist bekannt, Roman Reigns wird bei SmackDown zugegen sein. Und Roman Reigns ist jemand. Paul Heyman hat uns darauf hingewiesen bei Raw dass Roman Reigns diesen Gürtel haben möchte. Und das ist doch eigentlich ziemlich cool wäre, wenn dieser Gürtel bei WrestleMania zu dritt, also drei Gürtel, ne? hat er gesagt. Hat aber auch gesagt, es geht aber nicht, weil Roman Reigns ist ja jetzt bei Raw. Der war bei SmackDown, der kann ja gar nicht zu Raw gehen. So, das hat man jetzt äh, zunichte gemacht. Äh, also, was, warum? Warum wird jetzt Roman Reigns nächste Woche nicht hingehen und sagen, ich gehe in dieses Turnier rein, ich gewinne dieses Turnier und hole mir jetzt diesen, den dritten Gürtel? Warum sollte Roman Reigns das nicht tun? Warum ist jetzt bei SmackDown? Sollte ich jetzt als SmackDown-Verantwortlicher Bobby Lashley da reinschicken, zum Beispiel, Bobby Lashley gewinnt das Turnier und wird dann auf einmal Raw-Champion und dann habe ich den Bobby Lashley verloren? Dann wäre ich doch blöd. Ich schicke das so einen Rick buchs dahin, dann bin ich den los.
1: Ja, aber wenn der Bobby Lashley ja. dann Champion wird... Und dann zu Raw geht. Vielleicht kann man dann im Tausch den Cody Rhodes zu Roman Reigns also zu
0: smack. Also. Wo, wo kommt denn die Stipulation eher auf wie, 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 wie kommst du eigentlich drauf, dass der Redraft. Roman Reigns... Die haben gerade einen Draft gemacht und jetzt kannst du nochmal einen rausdraften, weil, weil lustig. Wie, 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 wie kommst du drauf, dass
1: Roman Reigns da reingehen könnte? Er ist für nächste Woche angekündigt, wo das Turnier startet. Ja. Am Montag bei Raw. Also Abend, wenn der Freitag, nicht sagt, ich gehe in das Turnier
0: das. rein, weil ich will diesen Gürtel haben, dann ist der doch bekloppt. Mal dann glauben ich doch den Roman Reigns nicht mehr.
1: Ja. Aber äh, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare äh, kommentieren. Das wäre ganz gut. Äh, und
0: uns mal sagen, was ihr von dieser Idee haltet. Wenn Roman Reigns nicht bei SmackDown sagt, ich möchte diesen Gürtel haben, dann hat die WWE damit offiziell gesagt, dass dieser Gürtel nichts wert ist. Zumindest weniger wert ist als der von Roman Reigns. Dann haben wir noch das ein größeres Problem. Das hat er ja eh schon
1: gesagt. Aber äh, naja, müssen wir mal gucken. Also wir müssen mal abwarten. Wir wissen nicht, was drin steht. Wir wissen jetzt, dass man das so machen wird. Ähm wie gesagt, AJ Styles damit für mich ein Kandidat, ja, dass er da reingeht. Auch vielleicht äh, ne, so jemand Nakamura, dann bei Raw-Seite. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ähm, dass man da die Triple Threats zumindest befüllt. Also das heißt, es ist bei jeder Brand sechs Leute im Spiel, in der Verlosung. Wie man die festlegt... Ja, und wer Ahnung. bestimmt
0: die jetzt? Werden die auch gedraftet oder so? Kommt da einer? Äh, Tarotkarte vielleicht? Aber eine spannende, ja. eine spannende Idee habe ich aber. Solo kann jetzt rein. Jetzt nimmst
1: ja, du mir das weg vorher, oder was? Ach so, das wolltest du jetzt sagen. Mann! Ich habe eine viel bessere Idee. Draft. Draft. Ja. Ja, es gab ja eine Frauentitelgeschichte. Ne? Da ist halt Bianca Belair, ja. die ist ja jetzt eigentlich Raw Women's Champion. Ja? Und die ist ja jetzt zu SmackDown getraftet worden. Während Rhea Ripley als SmackDown Women's Champion bei Raw bleiben wird. Ähm, Bianca Belair ist gedraftet. Jetzt haben die uns aber die ganze Zeit gesagt, der Draft greift erst nach Backlash. Deswegen ist Bianca Belair jetzt aber da. Marcel, ist das ja, soweit
0: klar? Auch damit habe ich ein Problem. Aber ich meine, wir sind ja in der Wildwestzeit oder so, da kann ja eh jeder überall sein. Aber theoretisch haben sie tatsächlich gesagt, nach Back -Tisch. Das heißt, Sonntag, früh deutsche Zeit, gegen 5 Uhr, 5.30 Uhr Ab da dürfte Bianca Bellet offiziell dahin gehen. Ne? Oder auch irgendwelche NXT-Leute oder so. Aber das ist... Ein... Machen wir uns doch nichts vor. Macht doch zu Hause ein Quiz. Morgen, Krönung ist ja, den ganzen Tag wird rumgekrönt. Ne? Dann geht ihr das mal hin und geht an den Kaffeetisch und dann fragt man so in die Runde, welche Farbe welche Farbe hat der Goethe von Bianca Belair? Und dann denkt man nach. Welche Farbe hat der Goethe von Rhea Ripley? Und dann denkt ihr man nach. Und wenn ihr das nicht sofort wisst, dann seht ihr ja, dass die WW ein Problem mit diesen Frauentiteln hat. Ja. Mhm. Naja, äh, warum ist sie
1: jetzt da? Naja, die hat ja ein Titelmatch gegen Eos Sky. Wer das vergessen hat, ja. Ja, kann man auch mit tippen. Tippspiel.spotlight.de. Wunderbar. Äh, sie sagt uns jetzt nochmal, Eos Sky ist one of a kind. Einzigartig, super geil. Ähm, aber sie hat halt alle anderen Musik, ganz shihilisch. Die hat natürlich passend für Smackdown jetzt eine blaue Gier an an der Stelle, ja, weil die freut sich. Das hat sie ist doch noch gar nicht bei SmackDown. Und sie ja. hat vorher
0: gesagt, wie toll Raw ist und wie, wie stolz sie ist, Raw-Champion zu sein. Und jetzt sagt sie genau das gleiche zu SmackDown. Ja, aber guck mal, wenn die morgen gewinnt, sagt sie uns auch, hat die den längsten. Hat ja, den längsten. Ich habe das nachgeguckt. Ja. ja. Die ist jetzt tatsächlich auf den Tag genau, das kannst du nicht buchen äh, bucken so, ne? auf den Tag genau gleich lang, und jetzt kommt Raw Women's Champion wie Becky Lynch. Die war bis jetzt die längste regierende Raw Women's Champion. Das heißt, sollte Bianca Belair eher verteidigen und nicht sofort wieder verlieren, hätte sie diesen Rekord. Aber jetzt ist doch ab 5 Uhr, 5.30 Uhr, ist doch dieser Draft in Kraft. In diesem Moment wird sie doch zum Smackdown Women's Champion, obwohl sie noch den roten Gürtel hat. Das ist, das, Da gehe ich davon aus. Das ist, also, das ist so, ein, so ein Status, den hast du sofort. Ne? Du bist ja jetzt bei SmackDown. Du kannst ja im Leben nicht Raw Women's Champion bei SmackDown sein. Das heißt, das ist genau wie mit den Gürteln bei Roman Reigns. Das sind zwei Gürtel, aber der Titel, das ist nur einer. Das heißt, in dem Moment wird sie SmackDown Champion und ist dann nämlich nicht die längst regierende Raw Women's Champion aller Zeiten. Da kommt es dann auch wenige Stunden an, die dann unterscheiden. Und ich glaube, dann hat, hat Becky Lynch die Nase da noch vorne am Ende. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die WWE auch diese Logiklücke nicht aufklären wird.
1: Das Lustige ist, dass sie selber gar nicht von Raw Women's Championship redet oder nur von einer Women's Championship. Damit auch gar und keiner Das weiß, stimmt was gar nicht. Jetzt. Dann sind wir bei Fabulous Moolah. Die war so. jahrelang Champion. So, nee, wir sind jetzt aber nicht bei Fabulous Moolah, weil wir sind jetzt bei Damage Control. Nee. Natürlich kommen die jetzt, weil oh, ja. muss halt so sein. Io Sky muss ja auch noch irgendwas sagen. Die kann aber nichts sagen. Deswegen redet Bailey. Die hat natürlich die große Klappe. Wir erzählen uns erstmal, dass Bailey und Dakota Kai jetzt Tech Champions werden wollen. Aha. Na gut. Ja, ja. Äh. Hier, wir, Was hat die damit zu tun? Ja, weil die Bel natürlich doof ist und er nicht verstanden hat, dass die drei sind und er alleine dasteht und die morgen nicht nur gegen Io Sky geht, äh. sondern gegen die anderen beiden auch. Und deswegen müssen wir jetzt schnell einen Brawl machen, damit die das merkt. Es gibt fast ein KOD gegen Bailey. Äh, und dann kommt die Io vom Sky, vom, vom Sky und vom Seil geflogen. Ja? Und äh, es riecht nach Beatdown, es riecht nach Beatdown für unsere Titelträgerinnen. Und natürlich kommen sie jetzt, die großen Tag Team Champions, weil jetzt ist eh schon alles wurscht. Liv und Raquel machen den Safe. Und die sind so geil. Ja, die machen den Save äh, mit Gürtel um. Ja, das ist richtig gut. Das sind aber waschechte Frauen Tag Team Champions.
0: Übrigens, die sind bei Raw, ne? Also nur falls es wissen ist. Naja, aber es gibt ja auch noch die Hexen von NXT. Dann hast du ja doch noch Women's Title. Auch das, wenn ihr unseren NXT-Talk oder so nicht gehört habt, ne? Also... Auch da haben wir ein Logikproblem. Denn Indy Hartwell, die NXT Women's Champion, musste ihren Gürtel vakantieren, obwohl sie so stolz drauf war. Aber der Tag-Team-Gürtel der Frauen, der geht mit, ist halt so. Das nehmen wir jetzt so hin, weil wir finden, ich, ich höre jetzt echt auch zu hinterfragen, weißt du. Ich glaube, ich werde langsam dumm anhand dieser Shows. Wenn das jetzt noch so weitergeht, macht einfach Matches oder so. Aber wenn das so weitergeht, dann raste ich noch aus. Und jetzt dieses Segment. Also was macht Birke Belair? Er sagt einfach das Gleiche, was sie immer sagt. Und dann kommen die Bösen und dann kommen die Guten. Also auch das... Macht mach das irgendwo in, in Seattle oder so oder macht das irgendwo in, äh, was weiß ich wo, ne? in, in Atlanta oder so. Dann, dann würdest du sagen, ja, toll, hat es nicht gebraucht. Hier war die Halle zumindest irgendwie investi investiert. Die Halle hat das gerettet irgendwie, aber ich bin aber froh, ich habe vorher gesagt, keine Entwicklung und auch das hatte keine Entwicklung. Das heißt, mein Herz ist wieder, ist wieder alles in Ordnung. Also mir mich, 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 mich gibt es zu denken, dass du wie lange machst du den Boom jetzt hier? Und jetzt wirst du als blöd von diesen Shows? Jetzt mal Ernst. Also ja, es häuft sich doch gerade, musst du doch zugeben. Also, du ja, hast immer so jetzt ein jetzt ich Basis, Basislevel an Unlogik. Ne? Hast du immer dabei. Aber ja. jetzt sind wir wirklich auf so einer Plateauphase. Das halte ich nicht mehr lange aus, wirklich. <lacht> Ja, aber ja. jetzt,
1: jetzt wird es besser. Jetzt habe ich nämlich jetzt die beste ist. Story, die aktuell bei Spectre läuft, die allerdings nach diesem Wochenende auch erledigt sein. Und Carrie Gross, ja, der macht eine Promo. Mensch, das ist wieder toll. Ich weiß nicht, was er sagt. Irgendwas mit Uhr, die läuft ab, tic und äh, die ist jetzt digital und dann doch wieder Sand und äh, aufpassen, Mr. Nakamura. Okay. Hm. Ja, mach mal nach. Ich habe nicht hingehört, wie immer. Ja, hast ja, also, ja auch nichts verpasst. So, was. so jetzt, jetzt jetzt ein bisschen Storytelling, ne? Bloodline. Solo, der steht da. Jetzt pass auf, der Solo, der macht ja mal seinen Daumen, ne? Der tapet seinen Daumen. Das ist wichtig, heute. Das ist wichtig. Äh, die Usos kommen dann dazu, die haben gute Laune. Hey, Usos, yay! Und wir gewinnen morgen unser Six-Man-Irgendwas, äh, Tech, wo es um Klios. nichts geht. Und äh, der Enforcer, der, der hat aber irgendwie keine gute Laune. Der sagt auch gar nichts dazu. Und äh, das bringt den Jay jetzt wieder aus der Fassung. Da sagt der Jay, sag mal, kannst du nicht mal antworten? Weil dein, mein, dein Bruder, mein Bruder hat, äh, hat dich was gefragt. Und dann redet der äh, Solo und sagt tatsächlich, ganz trocken, ich mache morgen meinen Teil und ihr beide. Ihr solltet besser euren Teil machen und verbindet sich weiter den Daumen. Indirekt hat er doch gedroht, oder den beiden? Die merken es
0: wieder nicht. Die merken das nicht. Die sind seit Wochen, also seitdem irgendjemand den Schalter umgelegt hat, sind die Usus auch dumm geworden. Also die merken das gar nicht, dass das die ganze Zeit nur gegen die geht. Ja, jetzt habe ich da nur eine Frage, Herr Flöte. Also weil ich kenne ja die Schau noch und so weiter. Äh, warum hat sich jetzt der Sohle den Daumen verbunden und, und was passiert da? Also es kommt nichts mehr. Das war's von Bloodline und so. Also ich, ich ja. hinterfrage doch wieder. Ja, und wo war eigentlich Paul Heyman? Nicht da. Äh, ja,
1: ja. ja die machen halt morgen ein Match und ich glaube, wir sollten wieder drauf kommen, dass Solo vielleicht auch die Usos umdaumen könnte morgen.
0: Ja, aber schläft er jetzt mit so einem verbundenen, hat er so eine Sehenscheinentzündung vielleicht? Weil man, das tut ja schon weh, wenn man.
1: Also, meine These,
0: meine These wäre ja, er ist einfach
1: immer vorbereitet, falls was passiert. Ja, aber das, das geht auch nicht, weil das war ja schon mitten in der Show. Also, <lacht> ist auch nicht. Ja, und warum sind die da. überhaupt jetzt in der Halle? Ja, weil die sind doch schon da. Die sind doch morgen auch in San ja, aber Blessing ist noch nicht da. Und du Stress. Rain sowieso nicht. Der ist ja auf einer anderen Insel gerade. So. Äh, wer aber auch da ist, ist äh, sind die Street Brothers, ne? Das sind übrigens, also die Sweet muss man auch mal, Montes ist bekanntlich der Ehemann von Bianca Air. Das ist die, die gerade verhauen wurde im Ring. Ja, das hat ihn nicht ja. interessiert. Aber jetzt ein paar Minuten nee. später kommt er einfach raus. Es war nicht so viel Unterschied. Der macht jetzt mal ein Match mit, mit, mit seinem so seinem Kollegen, mit den Dawkins, äh, weil übrigens hast du gewusst, dass beim Draft theoretisch hätten Tag-Teams gesplittet werden können. Haben sie nicht gemacht. Ähm, ja, ja. Deswegen machen die jetzt ein tag match und das müssen wir jetzt schnell machen, weil Imperium dann nämlich weg ist. So, Imperium, äh, die sind heute aber auch nur zu zweit, weil der Gunther hat geheiratet. Gunther hat geheiratet, und? Die, die gute Jenny und ist deswegen gerade in Italien eine Flitterwoche. Wunderbar. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Finden wir gut. Und jetzt finden wir auch gut, dass unsere Jungs da ein bisschen was zeigen dürfen am Anfang. Also Vinci und Kaiser kommen da gut rein in dieses Match gegen die Sea Profits. Äh, das ist echt ganz cool. Also Vinci mhm. flippt da auch ein bisschen rum vom Seil und so. Ähm, blöd ist halt, dann gibt es einen hot auf beiden Seiten und dann gibt es dann leider noch, dann, dann gibt es einen fox Splash von fort an Vinci. Bleibt dabei, ne? Also die beiden Jungs äh, ohne Gunther sind nicht so prall dargestellt. Äh, kriegen hier im Moment ja mehr auch nicht. Ähm, naja, die sind mir danke schon bei Raw, habe ich mir aufgeschrieben, Marcel. Ist das soweit richtig? Ja.
0: Ja, ja, ich könnte mir das vorstellen, dass sie einfach Kräfte ein bisschen geschont haben, weil die machen das nämlich richtig. Die sind bei ihrem aktuellen Brand, sie wresteln da nochmal, geben nicht alles, weil es geht für die um nichts. Ja, die sagen auch, es ist. Es ist denen auch egal, wo die sind, dann gehen sie zu Raw und da fangen sie dann neu an, da starten sie dann neu durch. Gunter, erstmal auch mal Glückwünsche, Italien das ist auch toll. Genie, ne? Heißt die Genie vielleicht mit Nachnamen Walter? Genie Walter? Und dann nimmt der Gunter jetzt mit der Hochzeit den Nachnamen Walter an. Wie lustig wäre das denn, wenn das dann Gunther Walter wäre? Ist egal. Ansonsten habe ich nur noch zu sagen, auch dieses Match keine Entwicklung, nichts. Es ist kein Aufbau-Tag-Team-Match. Lass die mal machen, die Halle hat sich gefreut. Also das gleiche Fazit, wie ich zu allen Segmenten heute sagen werde. Ja, aber schön, Tag-Team-Action lieben wir.
1: Ähm, was wir auch lieben ist, ein gewisser Cody Rhodes, der ja bekanntlich bei Raw ist und heute natürlich auch bei SmackDown, weil es ist halt einfach ja. so, äh, der gankt jetzt ein bisschen, damit wir wissen, jetzt gleich Stundenwechsel, der kommt gleich raus und da wird er Emotion eine emotionale Promo halten und genau so kommt's. Nach der Werbung sagt uns, sagt uns Michael Cole, morgen ist ein Must Win. Ja? Ähm, das finde ich gar nicht so falsch, weil das haben wir bei Raw schon mal kurz besprochen, ja, da hat er auch so ein bisschen leicht die Zweifel aufgeworfen, ich muss das Ding gewinnen. Ähm, das ist offensichtlich die Story gegen Brock Lesnar. Ja, Cody muss das Ding morgen wenn es was schwierig. So jetzt kommt er raus. Über was war wir denn reden? Jetzt redet der erstmal Spanisch, Marcel. Ich bin als als, als ein Latschen gekippt. Ich dachte mir so ein Scheiß Heal, ne, dieser Cody. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja. Ja. ja, es ist doch schon immer. Cody Rhodes ist ein Heal getan als Babyface. Das ist schon immer seine Story. Das ist so ein Böser. Der hat sich jetzt echt so ein paar Wörter äh, Spanisch auswendig gelernt und das soll freundlich rüberkommen. Aber ich nehme ihm das nicht ab. Für mich ist das sehr Healisch, dass er das tut. Ja, innerhalb der Promo ist jetzt gar nicht so gut. Ne? Also, chat äh, äh, oder?
1: Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen ist es drin. Ja, der, der Les, Er sagt halt, Lessner ist der Gatekeeper. Ne? Und dann erzählt er uns noch irgendwas mit Königreich und deswegen ist der Lessner jetzt der Gatekeeper des Königreichs und äh, keiner will gegen ihn. Und, und jetzt hat er sich den aber ausgesucht, deswegen macht er Cody das. Und der hat aber auch keine Angst davor, weil er hat keine Zeit, Angst zu haben. Ähm, da wird er ein bisschen emotional am Ende. Okay, wegen mir. Äh, Brock Lesnar, wie gesagt, nicht in der Show heute. Weiß ich nicht, ob sie Probe jetzt unbedingt gebraucht hätte. Man wollte halt ihm nochmal zeigen, okay, äh, klassischer card und dieses Segment. Ich, ich tue ihm ein bisschen schwer. Ähm, was wollte man jetzt sagen? Wollte man wirklich sagen, okay, der ist jetzt angespannt, der ist nicht fokussiert? Es ist für mich nicht ganz so rübergekommen, was
0: jetzt hier der Punkt war. Das kann ich dir erklären. Wir haben eine Show, ich habe darum gebeten, keine Entwicklung. Er darf nicht zu viel sagen. Es darf, der hat vorher Tschetsche bitte angeworfen und hat dann gesagt, hier, bitte gib mir doch mal eine emotionale Cody Promo und da war sie. Ja, und es ist das Gleiche, was ich immer sage. Die Crowd ist an der Stelle ruhig, weil die Crowd zuhört die Crowd hat das auch wieder gerettet, weil es war so ein gewisses Ambiente, dass man so sagt hat, okay, das ist irgendwie schon intensiv, aber wenn man sich die Wörter nochmal anhört, ich habe mir auch geschrieben, ich werde morgen gewinnen und das mache ich eigentlich immer, aber hier habe ich es wortwörtlich, weil er das genauso gesagt hat. Es ist, ist nichts bei rumgekommen, es ist keine Entwicklung, nichts. Ist das jetzt die Promo, die Cody Rhodes die letzten zwei Wochen halten wollte, wo gestern dann immer eingegriffen hat, wo der Cody da ziemlich dumm war, weil er von der Security, warum ist der Cody Rhodes immer noch nicht suspendiert worden, weil er die fertig gemacht hat? Frage über Frage, nächste Kritik, wir sehen ein geiles Feuerwerk, auch oben so, ist die aus, aber es ist vermutlich exakt das Feuerwerk, was der morgen auch haben wird. Das heißt, man nimmt mir schon wieder etwas weg. Ganz schade. Es ist, es ist keine Entwicklung. Ganz ruhig. Bleiben ruhig. Ich wollte nicht, dass irgendwas passiert. Bist du aber ein bisschen
1: salzig heute? Ne? Aber äh, Ist nicht so schlimm. Also, ja, man musste halt noch eine Show füllen. Man wollte halt noch mal sagen, das Mensch ist morgen. Hat man gemacht. Okay, wegen der. Das, ja, das ist wieder so. Schlecht ist davon alles
0: nichts. Es war nicht schlecht, aber es war alles langweilig. Das ist das Problem.
1: Ja, aber die Crowd. Und, und, und jetzt nochmal zu, zu der Blattline. Also du hast gesagt, da passiert nichts mehr. Stimmt, ja, mit der Blattline nicht. Aber wir sehen jetzt nochmal die Gegenseite, weil Card Rundown halt. Äh, Riddle, Kevin Owens und Sami Zayn stehen in der Kabine. Die sind einfach da. Äh, der Matt Riddle, der labert ein bisschen. Bla bla bla. Der KO guckt wieder ein bisschen genervt. Das will man glaube ich nochmal unterstreichen, das KO. Ach, Riddle, komm. Ähm, ja. Genug geredet, sagt der Sami Zayn. Dann am Ende denke ich mir auch. Es ist Zeit, sagt der Sami und das war's. Das ist der Aufbau. Aber, Marcel, weil jetzt haben wir ja, ja gerade über Cody geredet. Ja, äh, Das ist jetzt der Aufbau für das Six-Man-Tag. Das interessiert jetzt sowieso keinen. Ja? Cody interessiert mich jetzt noch ein bisschen. Ähm, wir haben ja äh, eine Preview gemacht. Da möchte ich nochmal quer verweisen drauf. Da gibt es auch diesen Auszug über das Cody-Match, was man machen könnte. Äh, unsere These war ja so ein bisschen, Cody muss das Match eigentlich morgen verlieren gegen Brock Lesnar. Gatekeeper, deswegen wäre der Aufbau gar nicht so falsch. Das ist definitiv mehr als jetzt für dieses Six-Man-Tag. Weil dieses Six-Man-Tag hat mir hat immer noch keiner erklärt, warum warum dieses six man tech match so wahnsinnig wichtig sein soll für den Mad Riddle, für KO, für Zayn und für die Bloodline. Bei der Bloodline kann man sagen, okay, innere Spannung ja, und Risse und hm, die Usos müssen was liefern. Okay, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, was ist deren Intention? Und warum brauchen die die Titel dafür?
0: Ich muss dir nicht sagen. Also Riddle hat gegen Solo Sikoa verloren. Ne? Eigentlich haben die alle gegen Solo Sikoa verloren, zu gewissen Zeiten, ne? Und, also, die, okay, in der Platte, also wenn die Platte sagt, wir brauchen jetzt ein Match, um zu gucken, ob wir noch auf einer Seite stehen, aber das machen sie ja überhaupt nicht. Die Usus, die werden die ganze Zeit irgendwie gemobbt und die kriegen das nicht mit. Und bei den Guten, ja, die, die sind halt so, da sind auch Risse und Spannungen, okay, aber es das, das geht um nichts. Die haben ja die Titelmatch und so alles schon weg. Es, es hätte nichts geändert, wenn die Gürtel auch da geblieben wären und so. Das ist, es ist alles egal geworden. Denn wir, das wird doch nicht Main Event. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist es zu klein. Da auch jetzt nochmal die dieses noch. Segment. Ich, ich wiederhole meine Frage von gerade, wo gehen jetzt Zayn und Owens hin? Warum waren die überhaupt in der Halle? Es passiert auch da wieder nichts. Sie waren einfach nur da und haben zwei Sätze gesagt irgendwie. Hm.
1: Ähm,
0: aber äh, Thema Main Event für Backlash ähm, morgen. Ja, äh,
1: Hast du gerade aufgemacht. Ähm, Stand jetzt, würde ich sagen, bis hierhin in dieser Show, Cody Rhodes gegen Brock
0: Lesnar. Also Sixman Tech sehe ich nicht das glaube ich auch nicht mehr. Wir haben aber noch einen ganz anderen heißen Kandidaten. Wir das haben doch einen anderen Also Cody Rhodes, das, an, an dem Match bin ich interessiert. Also Cody Rhodes und Brock Lesnar, also Wrestler sowieso, finde ich, das ein Highlight und äh, die Story, da kann was werden. Du sagst es gerade, Brock Lesnar muss gewinnen, ich, der muss nicht gewinnen, aber es wäre wär spannender, wenn Brock Lesnar gewinnt. Das würde die Cody Story dann doch ein bisschen mehr Pfad aufnehmen, dass Cody Rhodes sich dann doch was überlegen muss. Wenn Cody jetzt gewinnt, dann hat er so Bestätigung, okay, ich bin gar nicht so schlecht, ich versuche es halt nochmal. Finde ich ein bisschen spannend, äh, langweiliger als, als die andere Variante. Ja, ähm, guter Aufbau, ne? Äh, bei
1: Smackdown. Ich komme wieder zu meiner Fehler bei Smackdown aktuell, das ist bekannt wie Nakamura gegen Carrion Cross, denn da ist wenigstens ein Aufbau. Muss man ja auch mal sagen, man, man nimmt ja, was man kriegt aktuell, da gab es eine Karte, Tarot, und jetzt haben wir aber ja erfahren, der Nakamura muss jetzt zu Raw. Das heißt, wir müssen das jetzt schnell zumachen, das Ding, deswegen findet ja das Match heute statt. Nakamura steht jetzt aber bei Kayla Braxton. Kayla Braxton fragt investigativ nach. Sag mal, äh, was war denn da? Äh, die Frage habe ich wieder vergessen, weil der Antwort ehrlich eh nicht sagt, aber come on, come on. Okay, wegen mir. Er kommt dann rein in die Halle in 8K. Nakamura kriegt den 8K-Entrance. Geil. Ja, weiter Das war früher auch schon. Ja, Warte, ja. Das war früher auch schon bei ihm. Ja. Aber äh, macht man jetzt wieder? Ja, die ja? war auf einmal da. Auch das hat man einfach so gemacht. Ja. Ja, ja. 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 wie gesagt, es geht Karen Cross. Da gab es auch ja nochmal die, die, die Promo von Karen Cross. Ich habe ja auch spekuliert. Mensch, wir sind jetzt hier Latino und wir sind jetzt. Hier. Hätte der nicht sein Miami-Wise-Hemd anhängen können? Hat er nicht. Kommt auf. So das verzint. ist wie das rote
0: Telefon. Das hat er einmal angehabt. Das wird er nie wieder anhaben. Naja,
1: äh, Match passiert halt so. Scarlett ist natürlich auch dabei. Es gibt, gibt so eine Bomb gegen den Ringpfosten draußen. Das war so mein Highlight, weil da sitzt immer irgendwer einer, der dann an dem richtigen Ringpfosten schnell die, die LEDs flackern lässt. Das finde ich toll. Warum erzähle ich das? Weil es danach natürlich in die Werbung ging. Also man zeigt uns heute halt kein Match wie immer. Ähm, ne, Gänze. Und dann habe ich mir aufgeschrieben: Boom, Bam, und ausdreht's. Ja? also Halle nimmt das Ding. Also kannst ja auch wieder sagen, was du willst. Es ist das Match of the Night. So blöd das klingt. Carry Cross macht das gar nicht so schlecht mit Nakamura, da das ist in Ordnung. Es interessiert mich halt nur nicht. Und äh, am Ende steht dann wieder Scarlett leicht bekleidet auf dem Apron, wie man das halt so kennt. Alle denken, oh, dicker Feuerball, Junge, gibt's aber nicht. Nakamura ist aber doof, ja. Da lässt sich abdenken, ablenken, nur Carry Cross ist noch blöder, weil äh, der bringt dann trotzdem nicht durch. Und dann am Ende gibt es Kinshasa und Feierabend. Also Nakamura gewinnt sein großes Return-Match bei Smackdown. und ist schon das zweite jetzt, ne? Äh, damit er jetzt ja. zu Raw gehen kann. Ähm, ist Kandidat, würde ich mal sagen, für das Triple Threat zumindest auf der Raw-Seite. Äh, Feuerball
0: hätte ich aber besser gefunden an der Stelle. Ja, da Junge. war jetzt so viel drin. Ja, Also heute hätte er theoretisch noch in das Triple Threat von Smackdown gehen können, wenn sie es heute gemacht hätten. Morgen dann nicht mehr... Äh, Karen Cross, Volltrottel des Tages, muss man nichts zu sagen, ist halt ein bisschen dumm gelaufen für ihn. Große Fehde, großes Fass aufgemacht, ne, mit der Tarotkarte und so. Scarlett hat auch keine Feuerbälle mehr, die sind alle aus, die hat sie nicht mehr kaufen können oder so, das ist alles egal. Mensch, da ist doch diese Fehde tatsächlich schon zu Ende, bevor sie überhaupt losgehen konnte. Manchmal geht das auch nach einem Match vorbei, sage ich jetzt. Kann natürlich auch sein, dass die dann den. Vielleicht gewinnt ja Karen Cross das Ding und ist dann auch bei Raw und dann geht das dann weiter und dann sie... Ach, der hört mir auf. Aber ich muss tatsächlich sagen, und das ist eigentlich traurig und lustig zugleich. Dieses Match hatte, das war das Einzige, was irgendeine Art von Aufbau hatte. Das war etwas, was vorbereitet war, wo es ein Payoff gab, wo irgendwas geendet hat, wo es um irgendwas noch ging. Der Rest war einfach so auf, gegen P, kann man mal so machen. Aber das Ding, das ist ja, das läuft ja jetzt tatsächlich schon seit Wochen. Und jetzt muss die Scarlett wahrscheinlich eine neue Karte ziehen. Vielleicht äh, Rick Books oder so. Mal gucken.
1: Mal gucken. Ähm, eine Karte, die sie höchstwahrscheinlich nicht ziehen wird, ist die. Cameron-Crimes-Karte, weil darüber müssen wir jetzt reden, das kam unerwartet. Ja, den über. heben sie doch noch auf, haben wir doch gesagt. Den ne? heben sie auf, den haben sie nicht gezeigt, der war nicht im Performance-Center, der ist aber getraftet worden zu SmackDown und der hat seinen Look doch verändert, haben wir gelesen in den Dirt-Sheets und da ist bestimmt was Großes geplant. Ja, war auch, denn der steht jetzt bei Adam Pierce. Huch. Naja, ja, äh, der, der, genauso wie immer und das Ding ist jetzt auch, äh, eigentlich greift ja der Draft noch gar nicht, wie du uns die ganze Zeit ja ausführst, das heißt, warum ist der eigentlich da, keine Ahnung, jetzt kommt Baron Corbin dazu, weil Baron Corbin eigentlich der Real Gatekeeper ist, scheiß auf Brock Lesnar, so ein Ding ist das, das sagst du schon lange, jeder muss mal durch, durch den Corbin, genauso wie ist das, ja, äh, Captain Corbin fragt, also wer ist das, ja, äh, kenne ich dich und dann geht es rum. ja, aber pass mal auf, ich bin wenigstens gedraftet worden, du nicht, deswegen bist du jetzt Free Agent, hat er recht, der Cameron Grimes? Das reicht jetzt natürlich äh, für Adam Pierce. Warum der jetzt auch immer da steht, ich weiß es nicht. Der hat ja nicht gedraftet, der, der hat ja nichts zu sagen gehabt. Aber der, der setzt jetzt das Match für nächste Woche äh, an. Das ist ein klassisches, wer ist relevanter Match.
0: Und äh, die Antwort kenne ich jetzt schon, keiner. Doch, das wird toll. Cameron Grimes wird durchstarten. To the Moon, sage ich dann nur. Äh, Mann. Also Adam Pierce hat wohl was gesagt. Der hat ja immerhin eine Seite vorgelesen letztes Mal beim Draft. Ne? Da, das war seine große Rolle von den Verantwortlichen. Er ist ja selber nicht verantwortlicher. Der macht zwar immer alles, es ist so, ist egal. Ich, ich werde das, ich, Na, Moment, ich er das wollte nicht mehr
1: auf. Keine er wollte vorlesen, da kam Brock Lesnar. Also, ja Stimmt, nicht. der
0: konnte ja dann gar nicht. Ja. Oh, how convenient. Äh, ja, Kevin Grimes, der wird jetzt nicht ganz oben in der Karte einstellen, das ist ja klar. Es ist aber auch eine Frechheit. Wir haben überlegt, warum zeigen die denn nicht? Die haben irgendwas überlegt, große, Comeback, äh, große Debüt überhaupt. Nee, der steht da einfach und der sieht so aus wie immer und der sagt ja, hey, cool, dass ich da bin. Äh, aber mit Barry Corbin, das war ja fast schon so eine Parodie der WWE auf sich selber. Ich sage das jetzt seit zwei Jahren. Glaubt mir das doch endlich. Jeder Face, jedes Babyface, was von NXT kommt oder in, in die WWE reinkommt, muss am Anfang durch Baron Corbin durch und zack, wer steht da vor Baron Corbin? Das ist doch kein Zufall. Bei Raw ist das irgendwie bemiss. Es ist genau das Gleiche. Ja, das Match gucke ich mir an und dann werde ich nächste Woche sagen, ja, cool halt, ne? Deswegen, wahrscheinlich ohne die Crowd. Deswegen ist Baron
1: Corbin Gatekeeper und Free Agent, okay. damit der das auch bei Raw machen könnte im Zweifelsfall. Stimmt, naja,
0: damit, damit er entlastet wird, ja. So, äh,
1: haben wir das auch geklärt? Das Match gibt es nächste Woche. Übrigens, wird uns angekündigt für nächste Woche auch das große, aufgebaute äh, Women's Tag Team Title Match. Ja? Bailey und Kai gegen Raquel und Livner, selbstverständlich. Ja, die, äh, haben, die haben doch schon mal also, gewonnen, haben die doch verdient. Also, Gab es schon mal die vielleicht. Ja. ja. Ist das ja. so wichtig? Roman Reigns wird da sein, das kriegen wir gesagt. Und eben Cameron Crimes kriegen wir auch gesagt. Okay,
0: mal gucken. Ne? Und dort geht das Turnier halt dann los, weiter, wie auch immer. Genau, das wollte ich noch sagen. Also Michael Cole hat gesagt, es gibt zwei Turniere, bei Raw und bei SmackDown. Jetzt wird gesagt, das Turnier beginnt bei Raw und setzt sich dann bei SmackDown fort. Vielleicht wird da auch so Überhangmandate oder so, dass dann der eine von dem Triple Thread, vielleicht gibt es auch noch so eine, eine zweite Chance, Triple Thread dann bei SmackDown rüber oder so. Dass die sich da so ein bisschen wechseln. Es ist nicht gesagt, dass das zwei Punkte sind und am Ende so Super Bowl-mäßig.
1: Ja, also die große Spannung besteht eigentlich nur darin, wer muss da jetzt rein. Also wie gesagt, Hallo. Nakamura, glaube ich, ist ein Kandidat, würde ich mal von ausgehen. AJ Styles könnte Kandidat sein. Und da müssen wir mal gucken, wie wir aufhören. Übrigens, wer erwartet hat, dass wir hier heute irgendwas kriegen zu Seth Rollins und Omos? Nein. Wer hier erwartet hat, dass wir irgendwas kriegen zum Neuerwerb von SmackDown Theory? Nein. Auch nicht zum US-Title-Match morgen. Nein. Warum denn auch? Muss man nicht aufbauen. Das spricht für sich. Wir kriegen aber einen Card-Rundown. Der ist toll, denn weil wir jede Einmal
0: Erfahrung noch zum Draft, wenn du das schon sagst. Ja. Ich möchte das nochmal kritisieren. Rhea Ripley hat ein bisschen was gesagt. Aber Roman Reigns an 1 gedraftet hat nichts gesagt. Austin Siri an 1 gedraftet hat nichts gesagt. Cody Rhodes an 1 gedraftet hat auch nichts gesagt. Wie wichtig ist euch denn der WWE-Draft, liebe WWE, frage ich. Wichtig ist der WWE auf jeden Fall, dass morgen Backlash
1: ist. Und da geht man jetzt die ganze Karte mal durch. Alle sieben Matches, die man auch tippen kann. Auf tipps.spotfight.de. Plus drei Zusatzfragen. Ja, die kann man da alle durchtippen. Und wir kriegen die alle nochmal gezeigt jetzt. Also, damit wir auch nochmal wissen, dass der Rollins und Ormos stattfindet und das US-Title-Match. Ja. Wir das nicht ganz vergessen. Das zeigen die uns nochmal wunderbar, denke ich mir. Ich stelle aber fest, bei jedem Match, bei jedem Match ist dieser Bad Bunny drauf. Ja, der, der ist überall drauf. Nur bei Bad Bunny-Match. Da ist er nicht nochmal extra drauf. Das
0: ist schlimm, ne? Ist der jetzt eigentlich Moderator oder nicht? Die haben ihn rausgenommen, dann doch wieder nicht, dann doch. Vielleicht ist er deshalb drauf, oder? Der hat sich überall reingebuckt. Vielleicht wird der ja hat... Raw Women's Champion morgen.
1: Er hatte ja gesagt, äh, bei seiner Promo, also dass diesen San Juan äh, klargemacht ja. hat, hat er ja gesagt, ich, ich bin nicht mehr Host. Das haben sie aber dann beim Clip bei Raw wieder rausgeschnitten gehabt. Also... Ja, doch Host. Er äh, ist ja, ja Ja. Ich glaube, ja. Übrigens, er war angekündigt für heute. Hast du das gewusst? Haben nee. die uns gesagt 500 Mal, dass er heute mhm. kommt. Ja. Achso,
0: ähm,
1: ja. Naja, wir kriegen noch mal wir kriegen jetzt zumindest mal, einen, also vielleicht haben die das gemeint, wir kriegen noch mal einen Ausschnitt aus der Presskonferenz. Äh, da, oh, da war aber was los, da war der Damien Breeze und der Bad Bunny und da hat der Bad Bunny den Breeze die, die Sonnenbrille außen, aus den Augen geweht, ja. Ähm, und das dann ist der Triple H aber dazwischen gegangen. Also da hat er gesagt, hier
0: sind hier nicht, Freunde, nicht hier. Nee, also in der WWE herrschen ganz andere Zustände, also da darfst du das nicht machen. Klassische
1: Schubserei war das halt. So und damit sind wir aber auch schon beim Main Event und der ist ja bekanntlich unser Mixtag heute, nämlich Ray und Sedina gegen Dominik und wir Replay. Also ich muss sagen, ich habe eine Prognose aufgestellt am Anfang, ne? Weil wir ja wussten, mhm. Bad Bunny kommt noch, ne? Ich habe gesagt, alle kommen irgendwann, Bunny macht den Safe. wait for it. Ja? Du hast ja. was anderes noch gesagt.
0: Nee, das ist das, was ich auch gesagt habe, oder?
1: Ach so. Na, ja. gut. Naja. Äh, ich habe ja aufgeschrieben, Rhea ist zu groß, zu doof und zu langsam, Selina, yeah. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Dom ist zu groß, zu doof und zu langsam. Ray, yeah. Und so läuft dieses Match auch ungefähr. los Dresden. Ähm, das, halt das ist, halt wieder Mix-Tag. Ist halt wieder WWE-Rules. Das heißt, wenn die Frauen taggen, dann müssen die Männer rein, die Nummer. Äh, wobei, es gab einen Spot diesmal, ne? Da gab es dann der Selina Hot Tag äh, zu Ray. Das hat dann zumindest funktioniert. Da hat der Dominik nicht gewartet, dass er getaggt wird, sondern er ist direkt reingegangen. Also so doof ist der Dom dann doch nicht offensichtlich. Aber, äh, ja, ich sag's mal so, also das Match funktioniert für diese Halle und das ist genauso wie das Eröffnungssegment nur deswegen da und die Halle geht steil und das ist auch alles fein so. Äh, was halt auffällt ist, ja, Beller ist am Ring, ja, auf der Gegenseite, die beiden kommen erstmal allein, Ray und, und äh, Selina und jeder weiß, okay, da kommen die anderen natürlich dann gleich, richtig?
0: Ich glaube, die kommen gleich. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und auch der, der angekündigt war, wird dann wahrscheinlich auch... Ich habe ja, Also das hätte ja... Also der, der WWE Hall of Famer, Rey Mysterio, hätte doch nie im Leben gedacht, dass der mal ein Tech-Team mit Celina Vega sein wird. Ne? Und er hätte auch nicht gedacht, dass die WWE ein Pay-Per-View in, Pay -Per -View in äh, Puerto Rico veranstaltet und Rey Mysterio gar nicht auf der Karte ist. Hätte er auch nicht gedacht. Das kann passieren. Äh, ja, Match funktioniert. Na, ich ich wiederhole mich. Du hast den bisschen
1: Part vergessen. Rey ja. hatte endlich mal ein Match, ja, wo er nicht der Kleinste
0: war. Stimmt, wirklich, ja. wo er der größere war, ne? Aber das ist ja auch nicht schlecht. Äh, nee, was wollte ich gesagt haben? Äh, es, nee, das, das sage ich jetzt nicht nochmal. Ja, es hat in der super funktioniert, aber es war halt langweilig. Es ist das gleich wie immer. Interessant war aber, das fand ich gut. Äh, oder erzählst du das, finde ich, noch nicht. Was weg? Du hast schon gesagt, wer gewinnen. ne? Ja, ich darf das sagen. Denn, den darf ich nicht sagen. Nein. Dom, darf ich wohl? Du denkst nicht, machst, ich was? Bin dann, ich Ja, dann bin erzähl doch, weiter. Ich bin da noch bei ja, der Werbung. Und
1: Dostres, bam, bam, machen die. Achso, ich halt dachte,
0: undos Stres wäre der Pin schon
1: gewesen. Nein. Ich will dir doch nichts wegnehmen, so wie du mir ja immer bei Raw. Die haben doch, die haben doch versucht, Hausschläge äh, zu zählen. Und Dostres. Ja. Ähm, und das war super. Ähm, nach der Werbung räumt der Dom dann mal den Ray vom April, damit er ein bisschen Heal kriegt. Der, Im Ring zerlegt die Ria weiter die Salina. Das geht dann noch. Dann gibt es, wie gesagt, diesen angesprochenen hot -Tech. Dann gibt's äh, wieder Dominik, der kassiert von Ray, und dann gibt's den sechsten Ein und der geht ja heute beim ersten Mal durch, ja, weil da war ja kein Dominik mal draußen, der ihn aufhalten konnte. Übrigens aufgefallen ist an der Stelle, es war nur von Bella mit da, Damon Priest war nicht da. Da habe ich gedacht, oh, den haben die doch gar nicht gezeigt heute, ähm, ja. ist er gar nicht da, ist er doch. Bella ja? äh, will dann halt save, ja? Der Dominik nutzt das dann, äh, will die tri Amigos zeigen gegen Ray, kommt aber nur bis zum zweiten, ja, äh, ja. und dann gibt es quasi einen Quasi-Einroller. Also, also beim dritten Undosdres-Tri-Amigos-Ding, äh, ja, da haut er das Bein rum der Ray und dann pinnt er den Dom und und dann ist das Match vorbei. Da war
0: ja, ja. aber ganz schön was drin. Ja, das wollte ich ja gerade erzählen, das fand ich nämlich sehr witzig, also das, das, hatte, das war intelligent, das war das erste Mal, dass, dass ich mich gefreut habe, weil der macht ja, natürlich der macht ja immer seine drei Amigos da mit dem Eddie Guerrero, ne, weil er hier ist, aber das war ja quasi ein Kickout bei zwei, hast du das mitgekriegt, der macht zwei Amigos und der Ray, der kickt aus, bevor er gar nicht gepittet wird und dann der Einroller, und dann gewinnt er dann dadurch und dann hat er seine drei Kosten. das fand ich irgendwie cool, ich weiß nicht, ob es geplant war, aber ich glaube, ich habe es so richtig verstanden, irgendwie. Ja, jetzt war ja Bad Bunny immer noch nicht da. Bad Bunny war
1: angekündigt für diese nee, Show. Der muss kommen, ne? Deswegen muss er ja, jetzt noch ja. kommen. Deswegen gibt es jetzt natürlich einen Brawl. Jetzt ist Damian Priest auch da. Und alle geht auf Ray. Also die, die drei Jungs, die verhauen den Ray jetzt, ist in Ordnung. Und dann explodiert die Halle aber so richtig. Weil jetzt kommt Bad Bunny. Und das war ein absoluter Monster-Pop, muss man schon so sagen. Kommt jetzt mit den Santos und den anderen beiden und mit dem Rest der LWO. Äh, zum Hauscleaning am Start äh, hat sein Kendo dabei, also ist sein Kendo Hase gegen Damien Priest, kommt aber nicht dazu, denn der Dominik frisst äh, hier die, die Bullet, ähm, opfert sich für Damien Priest, Damian Priest geht dann auch, also die treffen jetzt hier nicht aufeinander, aber dieser Pop von Bad Bunny, ich glaube, ich glaube, wir haben vielleicht unser Main Event für morgen, das ist Damien Priest gegen Bad
0: Bunny und das meine ich komplett ernst. Ja, habe ich jetzt auch gedacht, irgendwie auf einmal. ne? Also das fühlt sich auf einmal richtig groß an. Also das war das war auf alle Fälle äh, richtiger Moment des Jahres. Also BAMS. Und dann, ich glaube, das liegt das sogar ein bisschen anders, ne? von der Engines rein und so. Da sind seine LWO-Leute dahinter noch. Das war schon sehr cool und sehr badass. Äh. Ist aber nach wie vor Wrestling einmal eins. Also, das machst du eigentlich immer in jeder Show. Aber hier hat es wirklich wunderbar funktioniert, da kannst du nichts gegen sagen. Das, das hat Spaß gemacht. Der Damian Priest, da frage ich dann wieder, wo kam der jetzt her? Warum war der vorher nicht da? War ihm egal, keine Ahnung. Der Damian Priest steht dann auch im Ring und dann die LWO-Leute gehen alle hinten auf die anderen. Die gehen einfach an ihm vorbei. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, damit du halt den großen hast zwischen den beiden, die im Match stehen. Ist auch in Ordnung, ja. Ich weiß noch nicht, wann das angefangen hat, dass Damian Priest ein ernstzunehmender Wrestler ist. Also, die letzten Monate war der ja immer irgendwie Tech-Team immer dabei, nichts gerissen, keinen Bock auf Titelmatches gehabt und so. Und jetzt auf einmal ist er der Megastar. Und vielleicht macht er tatsächlich beim Premium-Live-Event ein Main-Event. Das kann ich mir vorstellen, weil in dieser Halle mit den Emotionen und wenn du vielleicht am Ende noch irgendwas Cooles bringst und dann darf der Bad Bunny tatsächlich auch singen nach dem Match, Drew McIntyre nicht, Bad Bunny dürfte, dann wäre das für so ein Backlash-Paper, von dem ich nichts erwarte, wäre das besser, als wenn das am Ende damit endet, dass er Zayn gewinnt. Yay, Sixman Tech-Match, Gar nichts geht.
1: Plus, wir dürfen nicht vergessen, ja? Bad Bunny Musik über Damien Priest, da gehst du mit einem Pop aus der, aus der Halle morgen Ja und dann kannst du auch einen Cody Rhodes verlieren lassen. Wenn du im Main Event machst, wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, ja. Plus, wir haben noch eine Selina Vega, die höchstwahrscheinlich gegen wieder Ripley nicht gewinnen wird. Das war natürlich ja auch Thema nochmal. Ähm, das wäre schon eine Möglichkeit, das morgen so zu machen. Wie gesagt, wir können von Bad Bunny halten, was wir wollen. Ähm, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, aber der ist eine riesen Nummer da. Ähm, das äh, kannst du halt nicht wegdiskutieren und dementsprechend wird er hier platziert. Er kriegt dann noch seinen LWO-Shirt und, und die Leute feiern. es Das ist klassisches Town Show booking eigentlich, aber es funktioniert halt und er wird hier als Megastar präsentiert und das ist er halt PR-technisch auch. Ähm, würde mich arg wundern, wenn die das nicht nutzen wollen. Denn die beiden kommen aus Puerto Rico, angeblich, hat man es ja halt bei Raw erzählt, sind die Familien, die kennen sich, die sind zusammen aufgewachsen. Da haben wir ja gedacht, Puerto Rico ist nicht so groß, stimmt aber gar nicht, ist doch ganz schön groß und ähm, das spielt man jetzt offensichtlich. Also, warum denn nicht? Ähm, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht umgesetzt, weil es man nicht um die Blattline ging. Ganz ehrlich, die Six-Man-Tag interessiert keinen. Vielleicht haben die das auch bewusst so gemacht, weil die genau wussten, okay, das Bunny-Ding und generell dieses LWO-Ding ähm, müssen die da passieren, ne, um die Halle eben zu holen. Wenn das morgen eine ähnliche Stimmung wird, wird das auch richtig gut werden. Da bin ich mir sicher. Ähm, das wird ein Highlight sein. Und dann kannst du das auch One-Night-Only mal machen. Da habe ich gar nichts dagegen. Für diese Smackdown-Folge. Hat auch funktioniert, das ist dann mein Fazit. Und damit frage ich dich, ich weiß, du warst jetzt nicht der größte Fan von dieser Show. Das liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie man zuletzt sehr ziemlich lieblos home shows macht. Aber ich weiß, du wirst mir gleich sagen, ja, aber die Halle, und
0: dann sag ich, <lacht> ich und du Stress, bam, bam. Und du Stress. Ich sag's nicht nochmal. Auch im, am Ende, also da ist ja auch nichts wirklich passiert. Das war jetzt auch keine Entwicklung mehr oder so, ne? also, Aber das hat funktioniert. Ich mir jetzt echt vorstellen, dass die das Match machen, aber wahrscheinlich auch noch aus den Emotionen raus. Wahrscheinlich machen sie dann doch Brock Lesnar gegen Cody Rhodes, weil das ist vom Namen her, vom Value her. Weißt du, wenn du irgendwann in zehn Jahren das Network durchstöberst und dann steht da hier Main Event Bad Bunny gegen Damian Priest, ich glaube, das will man ja nicht, macht man dann doch nicht. Aber es, es würde funktionieren und es ist ja die gleiche Halle, also die werden genauso äh, machen. Ich kläre das nochmal auf, das Puerto Rico ist viermal das Saarland. Man misst das ja immer in Saarländern und so, dass, dass du das beweist. San Juan hat offensichtlich eine candlestick kultur das ärgert mich ja dann auch immer, ne? dass der dann einfach klischeemäßig so ein Kendustik dabei hat. Es ist ein San Juan Streetfight, mach doch irgendwas, was es vor Ort gibt. Aber ist egal, Fazit der Show. <lacht> also die Show an sich, das, was ich gesehen habe. Klassische Go-Home-Show der letzten Jahre, nichts passiert, wirklich gar nichts. Ja? Das ist... Streifen dann, aber die Crowd hits hoch, das war brauchbar, weil es hatte schon was Besonderes. Also das hat am, jedes Mal, es hat dann einfach alles Feeling. Du sitzt da und bist nicht ganz so angepisst, aber ich fand schon sehr lang. So, WWE, bitte nach dem Draft, bitte fang wieder an, mir was zu erzählen, irgendwie, gerade auch bei Spector. Du meinst das bei ist, den Turnieren? Naja, ähm, äh, ja, wir, gucken, Turnier, uns
1: ja. Ja. Ja, wir mhm. gucken uns das an. Wir gucken uns das an. Ich denke, das wird super. Wir kriegen übrigens auch ein Turnier bei NXT, da redest du mit dem wieder drüber, im NXT Roundup da sind ja ein paar Sachen passiert, auch bei den Frauentiteln Also wer denkt, in die Hardware kommt mit Titeln, nein, wird nicht passieren, aber das werdet ich ihr dann so sprechen. Spannend. Ja. Ähm, wir werden jetzt hier einen Deckel drauf machen, weil es ist gleich Backlash. Ähm, ich muss sagen, die Show hat zumindest eins bewirkt, dass ich Bock auf Backlash habe, weil die Stimmung geil sein wird ähm, und wie gesagt, macht was damit. Also dann spielt halt das. Also Das ist schon mehr als die letzten Backlashes zusammen. Äh, auch wenn da WrestleMania dran stand davor, äh, das ist in Ordnung dann. Ähm, so groß ist dieser pay nicht. Aber trotzdem gucken wir uns den an. Und es gibt die live view natürlich auf YouTube äh, dann direkt nach der Ausstrahlung des Premium Live-Events, äh, da sei nochmal drauf verwiesen. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da, euren Kommentar, was halt ihr von der Turnieridee. Ist das eine sinnvolle Lösung? Ja oder nein? Und äh, wie viel hat hier Vince McMahon von dem Remote gebucht? Das interessiert mich nicht. Könnt ihr trotzdem reinschreiben und äh, ich bin raus damit, Marcel. Die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass sie das tun. Ja, Bed Bunny ist natürlich der goldene Matterträger des Tages, das ist ganz klar. Ich werde mir die Krönung angucken. Jetzt ist jetzt äh, ein neuer König gekrönt. Das möchte ich sehen. Das ist 70 Jahre nicht passiert. Ich weiß, dass du das nicht sehen willst, aber ich gucke es mir an, weil ich so einen Quatsch halt mag. Da wird mir mehr Quatsch geboten als in dieser Smackdown-Show. Und ich werde mich äh, bepissen vor Lachen, wenn da einem alten Mann mit großen Ohren dann irgendwie ein bisschen Öl auf die Stirn. Und das darf man nicht sehen. Deswegen versteckt man den in einem Zelt. Es ist ein Traum. Ich habe es ja jetzt schon Bock drauf. Ich gucke mir das an. Ich sage, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wie immer, Wetter ist ja auch wieder da. Der grinst schon wieder so. Er wird, er, der überlegt schon, wie er gleich noch reinredet, dass ich nicht das letzte Wort habe. Ich habe ihn heute noch gar nicht gefragt, welcher Tag heute ist. Ich frage ihn noch jetzt nicht, sondern ich sage es. Es ist heute der keine Hausaufgabentag. Deshalb gibt es auch heute keine Hausaufgaben und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und Dostris. Bam!